0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan ketujuh, Orang-orang kudus yang kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat. Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi, tidak ada kesedihan seperti kesepian. Tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Setiap orang terkadang mengalami kesepian, bahkan beberapa orang paling terkenal dalam Alkitab menghadapi saat-saat kesepian dan situasi yang sulit. Tinjauan singkat Alkitab mengungkapkan sejumlah orang yang pernah mengalami kesepian. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, Orang-orang Kudus yang Kesepian, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Orang-orang Kudus yang Kesepian Jeremia 15 ayat 17 hingga 18 Saudara-saudara, Seperempat responden yang disurvei baru-baru ini mengatakan bahwa mereka merasa sangat kesepian atau terputus dari orang lain pada hari-hari belakangan ini. Dalam studi lainnya, kira-kira 25 persen pria dan wanita yang tidak menikah dan 10 persen pria dan wanita yang menikah mengatakan merasakan kesepian. Yang parah dalam hidup mereka, hampir setengah janda berusia 50 tahun, ke atas mengatakan Bahwa kesepian adalah masalah terparah yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Orang yang paling kesepian menurut riset adalah pria lansia yang hidup sendirian dan sudah tua renta. James Ling dalam suatu wawancara dengan People Magazine beberapa waktu yang lalu. Ditanya seberapa erat hubungan antara kesepian dengan kesehatan. Dan dia menjawabnya begini, katanya itu sama saja seperti menanyakan... Apakah hubungan antara udara dengan kesehatan? Seperti udara yang kita hirup, didampingi sesama manusia itu, dianggap sudah sewajarnya saja, hingga hal itu dirampas dari kita. Faktanya adalah, bahwa isolasi sosial, tiba-tiba kehilangan kekasih, kesepian kronis, sangatlah berkontribusi terhadap penyakit, dan terkadang bahkan terhadap kematian prematur, kesepian, keterisolasian dari orang lain, Sungguh mengambil korban dalam kehidupan manusia sekarang ini. Sebelum kita melanjutkan menggambarkan hal ini dalam kehidupan beberapa tokoh Alkitab, mungkin seharusnya kita mengajukan suatu pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu apakah kesepian itu? Bagaimana ke Anda mendefinisikannya? Harus saya katakan dengan jujur bahwa saya tidak mampu mendefinisikannya. Saya hanya mampu menggambarkannya saja dan saya harus menggambarkannya. Dari istilah-istilah yang orang pakai untuk menggambarkannya dalam kehidupan mereka sendiri. Sebagian orang telah menggambarkannya dengan istilah-istilah fisik seperti perasaan kosong. Dalam perut hampir-hampir mau muntah seperti mabuk laut. Yang lain menggambarkan kesepian sebagai kecemasan yang tak kunjung hilang. Sebagian orang mengatakan bahwa kesepian adalah rasa sakit yang menusuk di saat-saat berkabung atau berpisah. Bagi yang lain, kesepian adalah suatu periode stres yang panjang yang terus menggerogoti mereka sampai-sampai mereka berkecil hati dan dipecundangi. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih menyengsarakan daripada kesepian. Saya membacanya dalam surat-surat yang datang ke meja saya dari para tahanan yang mendengarkan siaran radio kami dari balik jeruji. Saya mendengarnya dalam suara seorang wanita yang menghubungi saya lewat telepon. untuk memberitahu saya bahwa suaminya telah pergi atau mau pergi. Saya menyaksikannya pada wajah suami yang baru saja menguburkan istrinya. Saya turut merasakan sakit dengan efek-efeknya sementara saya merangkul kakek nenek dan orang tua pada pemakaman seorang anak perempuan cantik yang direngkut dari kehadiran mereka dalam beberapa jam penyakit fatal yang tak dapat dijelaskan. Saya mengamati kesepian yang tampaknya kejam pada wajah banyak orang yang hidup melajang, orang yang hidup melajang yang berusaha mencari komunitas dan persekutuan dalam dunia agama dan sosial yang hampir secara eksklusif berorientasi kepada keluarga dan terpusat pada pasangan yang menikah. Saya mengamatinya pada remaja yang sedang mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada waktu yang tak dapat dijelaskan, ketika segalanya berubah dan mereka merasa orang tua mereka tidak mengerti dan para guru mereka tidak mengerti dan rekan-rekan sebaya mereka tidak mengerti dan mereka sendirian mengalami asingnya menjadi remaja dalam kehidupan mereka sendiri. Sesungguhnya pada akhir ibadah gereja pada suatu kali seorang nona muda keluar dan memberi saya memo biru yang disteples pada lipatannya. Ketika saya tiba di rumah, saya membukanya. Dan beginilah bunyi tulisan di dalamnya. Pastor, bagaimana dengan remaja kesepian? Di luar sini banyak remaja kesepian seperti kami. Saya bahkan pernah melihatnya di mata istri saya sendiri. Kesepian ini, ketika pelayanan ke mana Allah memanggil kami, memisahkan kami beberapa malam berturut-turut dan terkadang karena tugas berkhutbah sampai seminggu. Saya mendengarkan musik kesepian. Yang terdengar di mana-mana Segala usia mempunyai musik kesepiannya sendiri Musik seperti Without You-nya Harry Nielsen Sebagian dari Anda masih ingat lagu Country Dan Western lama yang dinyanyikan oleh Hank Williams I'm sorry, lonely, I could die Ballad of a lonely man, any person Dan sebuah lagu yang saya ingat ketika berancak dewasa berlirik begini Semua orang kesepian itu entah dari mana datangnya mereka. Saya rasa The of the Asian Mariner merangkum kesepian dengan lebih baik daripada apapun yang dapat saya katakan. Tentu Anda ingat dari zaman Anda sekolah bunyinya begini. Sendirian, sendirian, serba sendirian. Sendirian di lautan yang luas dan tak pernah seorang kudus pun mengasihani jiwaku yang sengsara. Saudara-saudara dan ribuan orang di sekeliling kita yang kehidupannya dirangkum oleh puisi tersebut atau oleh perkataan Daud Sang Pemazmur yang menulis dalam salah satu mazmurnya, perkataan yang menggugah ini, tidak ada seorangpun yang mencari aku, tidak ada seorangpun yang mencari aku. Kita harus bertanya, apa yang telah terjadi kepada kita sebagai manusia? Apa yang tidak beres dengan kita di zaman sosial yang dikomputerisasikan ini? Apakah yang terjadi sampai-sampai kita tidak bisa dekat lagi? Walaupun kita bersebelahan, kita tidak bisa dekat lagi. Saya luar biasa terkejut menemukan apa yang saya temukan ketika membuka Alkitab dan mulai membacanya dari awal sampai akhir sambil merenungkan subjek yang satu ini. Saya temukan ternyata walaupun kata kesepian tidak satu kalim pun muncul dalam nasnya. Halaman-halaman Alkitab penuh dengan ilustrasi tentang orang-orang yang memerangi penyakit ini dalam kehidupan mereka sendiri karena berbagai alasan. Bagian pertama, Kesepian dan Alkitab. Kita kembali kepada seseorang bernama Henok dalam Kitab Kejadian. Dan Alkitab mengatakan bahwa Henok menempuh jalan yang lumayan terpisah dari orang-orang sezamannya. Di dunia yang fasik dan berdosa, Henok menonjol seperti bintang yang bersinar pada malam yang gelap Alkitab mengatakan, Henok hidup bergaul dengan Allah, dan Anda tinggal membaca ayat-ayat di seputar pernyataan tersebut untuk mengetahui, pastilah dia kesepian, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Menyusul Henok adalah seseorang bernama Nuh. Nuh orang kepada siapa Allah memberikan tugas menggelikan, membangun sebuah matra besar di mana tidak ada air dan tidak pernah hujan. Selama bertahun-tahun, Nuh melaksanakan kehendak Allah di sorga, membangun baterannya yang sangat besar itu. Dia menjadi objek pelecehan dari semua orang sezamannya. Namun kitab Ibrani mengatakan bahwa Nuh hidup oleh iman, dan dia mengerjakan apa yang Allah suruh dia kerjakan, walaupun dia harus mengerjakannya sendiri. Salah satu ilustrasi kesepian kegemaran saya dalam perjanjian lama, ditemukan dalam bab ke-16 dari Kitab Kejadian dalam suatu kisah yang sangat asing bagi banyak orang yang menjadi bermakna bagi kita di zaman perjanjian baru hanya karena kebetulan disinggung dalam Kitab Galatia yaitu kisah tentang seorang wanita bernama Hagar. Ketika Sarah istri Abraham tidak mampu beranak, dia menyerahkan Hagar kepada Abraham menjadi istrinya dan ketika hamba orang Mesir itu hamil, Dia mulai membenci Sarah. Anda tahu kisahnya. Dan ketika permusuhan di antara kedua wanita ini mencapai puncaknya, Sarah membuang Hagar ke Padang Belantara. Dan Hagar lari ketakutan ke Padang Belantara. Dan di sana sendirian dan ketakutan, dia duduk di dekat mata air. Seandainya adegan itu dapat dilukis pada kanvas, saya yakin pastilah hasilnya adalah lukisan paling kesepian dalam perjanjian nama. Sementara Anda membaca kisahnya, Anda tidak mungkin melewatkan stres yang dialami Hagar karena kesendiriannya. Dia sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, dan tidak ada yang menolong. Namun bagaimana Allah berurusan dengan dia? Pada waktu itu seharusnya membesarkan hati kita semua yang merasa sendirian. Mari bergabung dengan saya sebentar ke Gunung Moria. Di sana Abraham susah payah mendaki. ke puncak gunung bersama ishak anaknya untuk melaksanakan instruksi yang tidak dijelaskan dari Allahnya. Ambillah anak yang kau kasihi itu dan persembahkanlah dia sebagai korban. Demikian Allah berfirman. Ambillah janji tentang bangsa yang akan datang itu dan persembahkan dia sebagai korban. Demikian terisolasi Abraham dalam pengalaman tersebut sampai-sampai bahkan tidak dapat mengajak para hambanya. Berduaan saja dengan anaknya Dia harus mendaki gunung tersebut. Lalu apa yang dapat kita katakan tentang Musa? Dia lumayan terpisah dari yang lain. Kita membaca tentang dia dalam kitab keluaran. Ketika bekerja di istana Firaun, dia sering jalan-jalan sendirian. Dan ketika sedang jalan-jalan, itulah dia menemukan seorang Mesir yang sedang berkelahi dengan seorang Ibrani. Hatinya yang cemburu sebagai sesama orang Yahudi mendorong dia untuk membunuh orang Mesir itu. Dan akibatnya, Musa dibuang oleh Firaun ke padang belantara di Midian, dan lain kalinya kita berjumpa dengan Musa. Dimanakah dia? Nah, dia sedang mengembara di bagian belakang padang gurun di Midian, mengembalakan domba ayah mertuanya. Tentunya selama bertahun-tahun itu, dia mengalami kesepian seperti yang orang-orang bicarakan sekarang ini. Musa mengalaminya. Lalu juga Daud, Kita belum terlalu jauh dari Musa ketika berjumpa dengan Daud. Pengalaman kesepian Daud adalah yang paling parah. Dan kita berhutang budi kepadanya karena dialah salah seorang yang menuliskan seperti apa rasanya kesepian itu dalam beberapa mazmurnya. Dengarkan perkataan Daud dalam mazmur 102, sementara dia mengekspresikan kesendiriannya. Dia menulis, Hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membaras seperti perapian. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung pongok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Mazmur 102 ayat 4, 7 dan 8. Oh, dengarkan perkataannya dalam Mazmur 69 ayat 21. Daud menulis, cela itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan. Tetapi sia-sia menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Daud sendirian, dia mengekspresikan kesepiannya dengan cara yang dapat kita maklumi dan tentunya dapat kita mengerti. Dan kita belum selesai dengan perjanjian lama, sebab juga ada Ayub. Sesungguhnya Ayub menonjol sebagai contoh yang ekstrim, sekaligus paling luhur dari seorang yang kesepian. Dia sendirian merasakan dan merenungkan penderitaannya. Namun dimanapun dia tidak menemukan respon yang simpatik. Semua konselornya menolak dia. Dan bahkan istrinya menyuruh dia mengutuki Allah dan mati. Di tengah-tengah penderitaannya, dia merasa bahwa Allah telah meninggalkan dia. Dia seumpama pulau bagi dirinya sendiri. Menghadapi kepedihan dari keberadaannya sendiri. Ketika kita meninggalkan halaman-halaman perjanjian lama dan masuk ke dalam ruang depan perjanjian baru, Kita hampir langsung dihadapkan dengan para murid. Orang-orang menarik yang telah berkumpul di sekeliling Tuhan untuk menjadi pembantu dia dalam penyebaran Injil. Namun sekarang mulai terjadi sesuatu yang asing dalam hidup mereka. Juru selamat mereka, guru mereka, pemimpin mereka mulai memberitahu mereka tentang kematiannya yang sudah dekat. Dia mulai memberitahu mereka bahwa tidak lama lagi dia akan dipisahkan dari mereka dan bahwa mereka tak akan bersamanya lagi. Dan sementara Anda melihat dialog antara para murid dengan Kristus pada halaman-halaman perjanjian baru, Anda dapat mendengar rasa sakit mulai menghebat dalam hati para murid, sementara mereka mulai takut kehilangan juru selamat mereka, serta penghiburan pribadinya dalam hidup mereka. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius menulis pernyataan yang ringkas, padat ini, Dalam bab keempat, semuanya meninggalkan aku. Namun saya mau menyampaikan bahwa kabar baik, terbaik, tentang orang-orang yang kesepian dalam Alkitab adalah begini. Bahwa Sang Juru Selamat, Sang Kristus, Sang Tuhan Yesus, pernah merasakan kesepian yang Anda rasakan. Pada awal pelayanannya, sementara dia mulai mengajar murid-muridnya, dia sudah memperingatkan mereka. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Bahwa kamu Dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Yohanes 16 ayat 32 Bukan saja Yesus sendiri mengalaminya ketika kesepian datang. Melainkan juga karena dialah anak Allah. Dia juga mengantisipasikan kesepian yang akan datang. Dia sudah tahu sebelum kesepian datang. Seperti apa rasanya kesepian. Dan selama bertahun-tahun hidupnya, Sementara dia mengantisipasikan salib, dia sudah mengalami bahkan sebelum waktunya. Kesepian ditinggalkan oleh bapaknya. Kita mengikuti dia menjelang akhir hayatnya ke taman Getsemani. Kita melihat dia di sana bersama orang-orang yang paling dekat dengan dia. Kita mendengar dia sementara dia meminta mereka berjaga-jaga bersama dia selama satu jam, sementara dia sengsara batin karena dunia. Dan dia kembali dan menemukan mereka semua tertidur dan ada kesedihan dalam perkataannya ketika dia berkata tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam dalam cengkeraman yang mencekik dari golgota juru selamat kita mengalami dampak maksimal dari kesepian selama apa yang rasanya seperti kekekalan sang bapa membelakangi dia teman-temannya sudah melarikan diri salah seorang muridnya telah mengkhianati dia sekarang Bahkan Bapaknya pun berpaling darinya. Dan dalam kesendirian yang menyengsarakan batin saat itu, perkataannya dari salib tampaknya berteriak kepada kita, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Dan jika Anda belum tahu, saudara-saudara, izinkan saya memberitahukan bahwa di saat-saat itulah Tuhan Yesus menanggung kesepian dari kekekalan yang tanpa Kristus selamanya bagi kita. masing-masing. Ketika Allah Bapa membelakangi anaknya karena dosa yang ditanggungnya, Yesus Kristus menanggung kekekalan yang tanpa Kristus, yang tanpa Allah bagi setiap orang yang mau menaruh percaya kepadanya. Karena dialah Allah, Dia mampu mengkompres bagaimana rasanya ditinggalkan Bapa itu menjadi beberapa saat saja. Dan ketika Anda merenungkan seperti apa rasanya selamanya tanpa Allah itu. Izinkan saya memberitahukan bahwa Yesus Kristus telah menanggung hal itu di kayu salib. Kesepian saat itu sungguh tak terlukiskan. Namun saya ingin memberitahukan sesuatu. Itu adalah jaminan pasti bahwa Yesus Kristus mampu memahami kesepian Anda karena Dia sendiri pernah menanggungnya. Yang jelas, semua kebenaran dari Alkitab ini menjadikannya sulit ditelan. Bukan kesaksian standar Begitu banyak umat Kristiani yang mengatakan, Oh, saya tidak pernah kesepian, saya punya Kristus. Atau, bagaimana mungkin saya kesepian kalau Kristus menyertai saya? Setiap kali seseorang berkata, demikian kepada saya, saya mendapatkan kesan bahwa mereka sedang mengatakan apa yang seharusnya mereka katakan menurut mereka dan bukannya apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Alkitab tidaklah mengatakan bahwa kita tidak pernah kesepian. Sesungguhnya Alkitab justru memberi kita kesaksian demi kesaksian tentang pria wanita hebat yang mengalami kesepian yang Anda dan saya rasakan. Janganlah kita menyangkalnya. Kesepian itu ada. Maurice West telah menulis sebuah buku berjudul The Devil's Advocate di mana dia berbicara dengan lebih jujur. Dia tidak menyangkal kesepian. Melainkan mengatakan, izinkan saya memberitahukan sesuatu yang penting. Kesepian itu bukanlah hal yang baru. Cepat atau lambat, kesepian itu datang kepada kita semua. Teman-teman meninggal, keluarga meninggal, kekasih dan suami juga. Kita menua, kita jatuh sakit. Dan kesepian terakhir dan terparah adalah kematian. Tidak ada pil untuk mengobati kesepian. Tidak ada formula untuk menghilangkan kesepian. Kesepian adalah kondisi manusia. dari mana kita tidak mungkin luput. Dan jika kita berusaha lari darinya, kita terdorong ke neraka yang lebih gelap daripada yang kita alami di tengah-tengahnya. Namun jika kita menghadapinya, Wes menulis, kita ingat bahwa ada jutaan orang lain seperti kita. Dan jika kita mengulurkan tangan untuk menghibur mereka, dan bukan diri sendiri, ujung-ujungnya kita menemukan kita tidak kesepian lagi. Sebab kita termasuk keluarga baru, yaitu keluarga manusia. Dan saya ingin mengatakan kepada Maurice West, bahkan ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jika Anda umat Kristiani, Anda bukan saja termasuk keluarga manusia, Anda termasuk keluarga Allah. Dan sementara Anda mengulurkan tangan kepada orang-orang di sekeliling Anda yang merupakan bagian dari keluarga ini, Anda menemukan ternyata kesepian itu hilang. Sementara saya memulai pesan ini, persis sebelum ibadah, seseorang berkata, Pastor, ingat apa yang pastor katakan tentang mengulurkan tangan sebagai seorang yang hidup melajang demi melayani orang lain? Dan bagaimana hal itu membereskan kesepian dalam hidup Anda? Dan saya menjawab, ingat, katanya, baru minggu ini saya mencobanya. Ternyata benar. Bagian kedua, Allah melayani Yang kesepian. Saya ingin memberitahukan bahwa dalam Alkitab terdapat lebih dari sekedar kesaksian tentang orang-orang yang kesepian. Dalam Alkitab terdapat kesaksian tentang orang-orang kesepian yang dijumpai oleh Allah di tengah-tengah kesepian mereka. Saya ingat ketika saya sedang membaca bacaan-bacaan ini, melakukan studi untuk menyiapkan pesan ini, lalu mempelajarinya kembali. Saya mulai menemukan sesuatu. Sampai-sampai saya tidak sabaran membacanya untuk melihat apakah hal itu konsisten. Dan saya menemukan ternyata hal itu memang ada dalam hampir semua pengalaman yang telah saya bahas. Yaitu bahwa ketika kita menemukan kesaksian tentang seseorang yang kesepian dalam Alkitab. Jika kita memperhatikan di tengah-tengah kesepiannya kita melihat Allah menerobos ke dalam pengalaman mereka dengan cara yang unik dan istimewa. Hampir-hampir seolah-olah mau mengatakan kepada kita, Janganlah melawannya. Mungkin saja bahwa justru pada titik itu dalam hidupmu aku ingin menjumpaimu dengan cara yang sangat istimewa. Misalnya kejadian 16 memberitahu kita bahwa Allah menjumpai Hagar di padang belantara. Sementara dia menunggu sendirian di dekat mata air. Coba buka kejadian 16. Saya mau Anda melihatnya sendiri. Kejadian 16. dan di dalam ayat ke-13 kita membaca bahwa Allah melihat Hagar dan menjumpai dia. Dalam Kejadian 16 ayat 13 kita membaca, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sekarang perhatikan, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kadis dan Beret. Dan kitab suci mengajarkan, bahwa ketika Hagar sendirian di padang belantara, lalu melihat Allah dan mengatakan, bahwa Allah melihat dia, dia menamai tempat itu, Allah tahu ketika seseorang sedang kesepian. Dan namanya berarti, Engkau Allah melihat aku. Menarik bukan? Demikianlah seorang wanita yang dibuang oleh teman-teman, dan rumah tangganya, sendirian di padang belantara, Tanpa ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba Allah menerobos ke dalam hidupnya. Dan dia begitu kegirangan karenanya. Sampai-sampai menyebut tempat itu menurut Allah yang melihat dia dalam kesepiannya. Dan Abraham juga tidak terlalu berbeda. Jika Anda membuka kejadian 22, Anda akan melihat bagaimana Allah menerobos ke dalam pengalaman Abraham. Dalam ayat 11 kita mulai membaca. Tetapi berserulah Malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abrah mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Mengatasi Kesepian, judul ketujuh, Orang-orang Kudus Yang Kesepian, bagian pertama. Di bagian pertama ini, Dr. David Jeremia mengangkat kisah orang-orang kudus dalam Alkitab yang merasakan kesepian. Mulai dari Henokh di Kitab Kejadian, Nuh, Hagar, Abraham, Musa, Daud, Ayub, dan banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang-orang kudus dengan tantangan kesepiannya masing-masing. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik, di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 di di 0812 87847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua, Orang-orang Kudus Yang Kesepian, dari serial Mengatasi Kesepian. Tuhan Yesus memberkati.